0: Vi bringer dere tunge, tunge nyheter i dag. Røvradion tar nemlig ferie hele sommeren. For mig blir det ikke noe ferie. Jeg kommer til å slave videre som vanlig. For at nasjonsmoral ikke skal gå helt til grunne under ferien, så har vi i Røvradion plukket ut de beste sendingene våre, og dem sender vi for dere i reprise. Så uten videre dikterer, kjør sending.
1: Røveradion. Norsk fengselsradion. Hvor er det siste stedet du vil zona? Jeg vil si det,
2: men når man ser på fengslet i utlandet på National Geographic, så er det mange kjipe steder man kan ha Men hvis du sjekker topplisten over de verste fengslene i verden, så er det mange av som er i Afrika.
1: Har du noen gang Sona i utlandet?
2: Jeg har vært close et par ganger. I eh, hvert fall på å bli arrestert. Eh, det har heldigvis ikke, ikke skjedd.
1: Mm. Hva med deg? Nei, jeg, jeg sitter i de fleste steder, men egentlig bare i Norge Eller jeg har bare sittet i Norge Bare i Norge, ja. ja Velkommen til Røvradion, heldigvis for å si at vi sender her fra Oslo fengsel Jeg heter Christian, og med meg har jeg Karl. Og som du
2: sikkert har skjønt så skal det dreie seg om fengsler rundt omkring i verden, og så sagt så har Afrika noen av de
1: mest sjokkerende soningsforholdene i verden. Og derfor har vi invitert en av Norges fremste Afrikakjennere, tidligere journalist og utenringskorrespondent, Tom Kristiansen. Ja,
2: han har jobbet i en haug med aviser, men han kanske mest kjent som han Afrika-fyren til NRK.
1: afrika vi er også så kan hvis jeg kan si det, at en av røverne her i fengselet faktisk har zona i noen av de mest brygte fengselene i verden. Så før vi får Tom inn i studio, skal vi høre på hva han har å si.
3: Røveradion. Hva gjør man hvis man blir fengselet i utlandet? I dag så har vi med oss en som har vært litt, litt uheldig og... og har sittet litt i utlandet. Hei Ole.
0: Hei Sand. Alt bra. Ja da, alt bra. Du, ja. du sa litt uheldig. Jeg vil ikke si at det er uheldig hvis du har fengsel tre ganger da. Nei, nei. Det,
3: nei men det, det er dine ord, ikke sant? Ja. Men det er uheldig. Fordi vi har det ganske fint her i Norge. Uh, her fengselsmessig, det. Jeg,
0: tenker jeg. Selv om folk ikke vet om det, så, så er det akkurat som en fire stjernes hotell da. Hvis du sammenlig ja. har andre land i verden, ja. Ja, det sant.
3: Så hvilken, hvilken land er det du har sittet i, eller det første landet du satt, du var i utlandet, och du satt i utlandet?
0: Ja, i hvert fall det jag kan nevne, så var ja. det Frankrike.
3: Så det var det første? Ja. Når var det här?
0: Det var i 2007 till 2008. Wow. Så jeg satt der åtte, ni måneder, for jeg var ettersøkt av Interpol, ja. eh, og så ble jeg arrestert på flyplassen. Flyplassen der nede? Ja, i, i Paris. Ja. Eh, og så ble jeg frakta først til et uh, tilsynelatende vanefengsel. Ja. Eh, så ble jeg ved en feil overført til et sånn halvmilitært fengsel. Sånn paramilitære... eh, Ja, og det ble kalt La Santé, eh, og det betyr på fransk sykehuset. Lasante. Ja.
3: Ah. Og så andre, andre gangen du var uheldig.
0: Mm. Det var i Thailand. Det var... Thailand Thailand. Thailand, ja. Thailand. och det var väl desidert värste, vill jag tro. Hvor var det här i Thailand? Det var i Bangkok. Ja. Eh och detta var i 2010. Okej. Okay. Ja, eh och så såg vi allt tills till bra ut för jag kom på en så sånn kallad turistfängsel. Okay. Helt eller en annan fant ut att uh, jag stod uh, att jag hade stickat ifrån i Norge då. Så jeg sto med høyre... Eh, høy, eh, remningsfare. Eh, ja, høyre remningsfare. Ja. Så jeg en av offiseren kom bort til meg og, og, og sier noe sånn som jeg, den døren her at uh, «You don't no stay here! You escape master! You go Banco-Kilton!» <laughs> wow. jeg, jeg glemmer ikke det den dag i dag. Altså. Så da ble du flyttet med en gang? Ja, da ble jeg flyttet til en av de verste fengslene i verden, og det er Banco-Kilton.
3: Kan ikke du... Prøv å forklare eh, hvordan det var å sitte der, må, må, på en måte hvordan det så ut, stemninga, lukten, menneskene.
0: Ja, altså det første du gjør da, er det er at fra, fra da, till om jag kan bruka det mm. uttrycka mm. så blir du på något sätt stuva in i sån nå alla kuvagnar sån som de brukade när de fraktade fraktade judarna till Schweiz då i ja. någon samlängning förutom ja, ja. men, men men detta var på en lastebil, ja. så det er det første du upplever du står som på lastbilen
3: någonstans eh, ja så, så du står så du körde
0: in till det är väl kanske en 30 40 någon 50 människor då en lätt blandning halt mullor åt herregud Uh, og så kjører du, uh, det er cirka fra det turistfengselet, så er det vel en, ja, i Bangkok-trafikken en time stien. Mm. Uh, og så kommer du uh, fram og det syne som møter deg da, er ganske sånn frykt inn i gytene, om jeg kan bruke det uttrykket. Ja, ja. Svære porter, altså mugne vegger. Herregud. Lukter av råte, piggtråd overalt, ja. bevepnet vakter, altså you name it, altså. ja, ja eh uh, så passer du igenom uh, dörra och så har du då en ja vad ska jag säga si, en sån inchecking process ja. man kan bruka det uttrycket där ja, ja. du går igenom du blir eh uh, uh, altså, du får möjlighet att duscha dig helt eller rättare sagt du blir spylt ner med en brandslangen då. Seriöst? Ja ja, och så får du, får du en sån pulver eller en sån där avlusningsgrejer ja, ja. uh, hive på dig. Ja. och uh, så får du uh, då klar då alltså sån här uh, shorts och och sån här tröjor då. var det på de här Det var väl de, orange. Det som jag hade var uh, orangea. Ja, jag ser jag ser mycket på TV. Och så är det det allra värste då, och det är att du får på dig så kallade järnbeslag i Thailand så brukar de liksom Uh, en märklig form för honjärn uh, mm. eller håll uh, på uh, alltså kall det en sån rörelsehemmande sak mm. det är basically några järnbeslag men några som mm. de svetsar fast rätt under knärändene som du blir gåna med inte du slipper ut då eh och för att de svetsar detta fast det er väl säkert för att uh, mm. att uh, de flesta där som är utgångspunkter skulle ha hon att polsen de väldigt ofta har en ganske lång straff. Mm. Slik at det er liksom så liksom där liksom
3: så det gick det har möjlighet att kunna sticka. Ja, ja, eh,
0: rätt och slett. Da. Mm. Eh, ja, eh och gör man det och så intagsavdelningen då. Då sover du basically ute. Och mm. så altså den första tiden innan det har liksom fått ett finna rätt et kan eh, bära på då.
3: Så hur länge var du ute på den gårdsplatsen?
0: Jag var där i U Sti omtrent, okay. så også, jeg fikk en uh, plass. Og du flyttet inn da? Ja, da fikk du flyttet inn ja. Herregud.
3: Jeg ble bare litt satt ut nå, fordi jeg tenker, kjære Gud. Men uh, også det tredje landet?
0: Det var Malaysia. Malaysia, ja.
3: Mm. Fortell litt om det, hvordan det var der
0: alltså är lite annorlunda sen Thailand. Ja. Eh där är mindre förfall mm. du har väl liksom inte typiske typiska terrordefängslen sånn som de har i Thailand. För Thailand brukar tror jag de brukar ett fängsle rätt och slett för att avskräcka folk for att mm. komma tillbaka rätt och slett altså. mm. Så desto jävligare du blir behandlad, desto mindre chans är det för att du kommer igen då.
3: Ja, för det den 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 frukten och de minnen sitter i sitter i kroppen.
0: Ja, ja. Det er mange ting du ikke, altså ikke glemmer fra, fra Thailand. Da. Og spesielt en ting da, og det er liksom den evige kampen med kakelakene liksom, mm. det er ene. Mm. Og andre er liksom formasjonen av, av mygg som driver og følger etter det hele tiden. Har du sett sånne gamle krigsfilmer? Ja, ja. sett i formasjonen av fly? Sånn flyr myggen etter deg i Bangkok-Hilton. Fy faen.
3: Mm. Nei, jeg vet ikke hva, hva har, har du noe å si til eh, innsatte som, som tror virkelig at de har det så ille her i Norge?
0: De vet ikke hva du prater med, altså. det kan jeg garantere. Altså. <laughs>
3: prøv, å sitte, prøv å sitte et år i Thailand, så kan vi prate sammen på Eller kan vi ja. prate med Ole?
0: Ja.
1: Når jeg hører det han forteller, så er jeg er glad jeg ikke har vært i trøbbel i utlandet
2: altså. Nei, det er kanskje en av de få fordelene Med å ikke få lov til å Norge Det at du ikke kan hamne i trøbbel der
1: ja, ja. Eh, Takk staten <laughs> Men en
2: som har vært mye utlandet Er gjesten vår som straks kommer i studio her Er no noe spesielt du å spørre han om? Eller? Han må jo ha sjukt mye crazy stories Så Det tror jeg,
1: men vi må få en til å fortelle noe også da. Ja,
2: jeg hadde litt planer om å spike kaffen hans med litt antibak Kanskje det er vel <laughs> Fengselskarsk? Opp. Fengselskarsk, ja, ja. Nei, Det blir spennende å høre hva han har å, har å si Det blir bra Ja
1: Det er nesten litt vanskelig å gi en passende introduksjon, men du er jo nylig pensjonert uh, journalist og har vært Afrika-korrespondent i NRK i mange år. Velkommen.
2: Ja. Takk, ja. takk. Du er jo en av de fremste afrika i uh, Norge. Uh, hva er det som gjorde at du ble så fascinert av akkurat
4: Afrika? Ja, det er litt tilfeldig, men det er en blanding av uh, interesse for frihetskampen som var i Afrika. Ja, uh, det humanitære ved Afrika, plus musiken og alt det der folkelivet. Og etter at jeg kom til Afrika første gang i 1990, så ble jeg jo helt fengslet av folk, afrikanerne, som er, eh, i det ene øyeblikk kan det være väldigt brutalt, i neste øyeblikk så er det bare kjærlighet og dans og musik. Og, og sånn. De husker hva du heter Hvis du ikke har sett dem på et år De, Du blir tatt på en måte i familien Det er det som har gjort at jeg har blitt veldig glad i Afrika Är mm. det noen spesielle land du er spesielt opptatt av? Jeg er jo spesielt opptatt av Sør-Afrika Siden kona min bor i Sør-Afrika Og jeg har bodd der jeg har også bodd i Zimbabwe. Jeg har bodd i sør -Sudan. Så de plassene hvor du har bodd, det står deg jo ganske nær. Men så er det jo også sånne andre perler som sansibar og sånne ting med sjøen og maten og allt det der. Mm. Er det noen land du
2: ikke har vært i Afrika? <laughs> ja, det er, det, er,
4: det er faktisk det. Afrika har 54 lande. Og jeg har vel vært i halvparten av dem. Og når jeg ser på hvilke land jeg ikke har vært i, så er det de land som har klart seg best. Sånn Botswana og en del andre, der har det ikke vært konflikter. Og det minner meg jo om at det journalister ofte driver med, det er jo å dra etter konfliktene.
1: Har du vært i mange fengsler i Afrika?
4: Ja, jeg har vært i fengsler i flere land. Enkelte steder for å intervjue fanger som jeg har fått lov til å, å treffe eh, men også å være på sånn generelle vokta besøk det er jo stort sett en veldig, veldig nedslående affære, det er altså da er du virkelig nederst på rangstigen, altså når du havner i fengslet og fattige land bruker lite penger på fengsler det betyr Det er overfyllte det er dårlig mat, det er usikkert vann, det er, stort, det er mye vold, det er altså farlig å være innsatt, rett og slett. Og det er så ille mange steder at du må ha familie som kommer med mat til dig. Og da er det også sånn de som da ikke har familie i nærheten av fengselet, ja, de får jo ikke mat så ofte, og da er de avhengige av å få mat fra noen andre, og det skaper store, store spenninger. Og så er det også med overbefolkere og lange fengselsstraffer, seksuelt misbruk som er forferdelig krenkende. Ikke minst for unge innsatte.
1: Du nevnte noe i stedet om at de familiene som, eller de som ikke hadde familie som kunne komme med mat og sånn, ofte havna i, i kriminelle gjenger og sånn i fengslet for å overleve. At det skapte mye konflikt.
4: Ja, altså du, øh, du, kan et fengsel består bare kriminelle. Men så er det spørsmål, fengsel er jo ofte et sted får man driver med noe annet kriminalitet. Men i mange Fattige fengsler, så blir kriminaliteten innad i fengslet en del av problemet. Det dreier sig om uh, vold, gjengoppgjør, stjeling av det bitte lille du har, uh, og, og sånne ting blir veldig brutalt. Og det er også sånn at fengselsbetjeningen er ikke godt nok utdannet. Altså, det er veldig ofte folk med bakgrund i politiet som uh, de har en kølle, men ikke gir så veldig mye kunskap om hvordan du håndterer konflikter, og derfor så blir det farlig. Mm.
2: Er det, det er vel ikke noe som heter kriminalomsorg i, i Afrika, er det det? Nei, nei. nei. Ord omsorg
4: har veldig lite med fengselsvesen i Afrika å gjøre. Men, men er det noen steder hvor de har bedre fengselsvesen enn andre steder? Det liksom ja, det de har det. Det finns jo en del land som har bedre økonomi, og som derfor har bedre fengsel. Sør-Afrika for eksempel, har ganske bra fengseler, det, det som jo er målerstokken her, det er om det er overfylt eller ei, og det har ikke Sør-Afrika i samme grad som andre. Og dessuten har de, de mat og drikke som er hold, holdbart.
1: Hvor er, du, ja, hvor er det du finner de verste fengslene i Afrika da?
4: Ja, den eh, sentralafrikanske republikk er vel kanske det verste. Eh, Mali, Altså noen av de landene som er helt marginale, Tjad, Niger, der er det ganske ille. Vi eh, har snakket om maten, men sykdommer. Altså det er råtter, det er malaria-mygg, folk blir syke, og så blir andre syke igjen, så blir barn smittet, og så går det altså som det regner pesten i fengselet, så det er, fordi standarden er helt, helt nede. Mm. Vi har jo eh, prøvd å
2: lese oss litt opp før du kom, og det er jo vanskelig å komme unna eh, Idi Amin. Eh, mange kjenner kanskje hans fra filmen eh, The Last King of Scotland, tror jeg den heter, ja. som er en ganske kjent film, og han var ju en diktator i, i eh, Uganda. Eh, han hadde noen veldig berygta fängsler, hvor han hadde politiske motstandere fanget, og
4: du har vel vært der... Ja, altså, Idi Amin var jo ganske gal. Han uh, utpekte sig selv som herskeren på jord, som kongen av Skottland. Og han sa at siden dronning, dronning Elisabeth kan være dronning for Uganda, da kan vel jeg være kong av Skottland. Så han kalte seg for det. Han lagde masse sånne medaljer som man hade som han måtte forlenge frakken sin for å få plass til alle medaljene han hadde, hadde lagt selv. Herskeren på jord og til vanns. Og han hade ingen begreper om redferdighet slik at det var ministre som ble kastet i vannet rundt boligen der han bodde. Og der var det krokodiller, så de ble spist. Han etablerte en rekke fengsler som var underjordiske. Det var like i utkanten av hovedstaden Kampala. Det var nesten usynlige. Det var bare en sånn liten nedgang som du kunde se. Og så var det masse busj rundt. Og folk visste ikke at det var fengselet, for det var jo ikke noen vinduer eller sånne ting. Og folk som ble arrestert, de ble satt i lukkede biler og kjørt og kjørt og kjørt og kjørt. Og de trodde de var langt av gårde, men de var bare, hadde bare kjørt i ring og de var bare inne i Kampala. Så alle fikk vite at disse det er langt utenfor byen, men de var altså helt inne i byn. Og der var standarden veldig lav. Der var torturen gjennomgående. Mange steder er det jo tortur i en avhørsfase, altså hvor du under etterforskningen skal for noen tider tilstå, så bruker du tortur. Men idiamin brukte tortur som en måte å håndtere folk på hele tiden. Både som avstraffelse, men også som en del av oppgjør internt i fengselet. I enkelte fengsler fikk hver fange utlevert en hammer som de kunne bruke. Og mange av dem brukte den hammeren. De hadde in skallen på andre fanger som de var i konflikt med. Og det fikk ingen konsekvenser annet enn en massekrav.
2: Uh, ja, nei, det høres jo helt uh, brutalt ut,
4: det der. Uh, så har men, det, vi jo... men det pusse er jo at dette er, dette er jo ikke middelalderhistorie. Dette er 70-tall. Altså det, det er i går. Det er liksom i vår tid at dette har pågått. Og Uganda er ju kjent som et av de siviliserte landene i Afrika med universiteter og Business og alt mulig Og kunst og kultur Men der hadde man altså Under Idi Amin Da forsvant alt som var av Dannelse og, og kultur Og endte i det rene Barberi Men han var jo helt han var jo klingern Klingern, og så ble han avsatt Og så endte han i Saudi-Arabia Hvor han gikk rundt seg selv i mange år Og så døde han for ikke så lenge siden
1: det ble, jeg, jeg leste lite litt om dette her, de fengslene du snakker om under bakken og sånn, det var jo vann på gulvene der, som var strømførende. Ja, det stemmer. Ja.
4: Det, det, det stemmer, altså de... Man må jo ha en måte å holde kontroll på folk. <laughs> en veldig effektiv er altså at du har vann på gulvet, og så setter du strøm på det vannet. Og det er jo, bortsett fra at det er livsfarlig og ubehagelig, så er det jo eh, nok så spesiell måte å disiplinere folk på. Men du kan se si at de fikk, ja, de fikk, de, de, de fikk eh, orden på folk, bortsett fra at det var jo mange som døde da, som...
1: Det var mange som tog selvmord også, skjønte jeg, og hoppet opp, eller gikk ut i ja, vannet. Ja,
4: det, det var jo også under uh, så hysteriske forhold som i Uganda på den tiden, så er det klart at når du, du vet at du, du kan bli satt uh, strøm på på det vanne du går og vasser i, som der, så til, til slutt er det noen som enten blir sinnsforvirret, eller som blir så fortvilet at de bare tar livet sitt. Så de som på høytene også, altså et
1: Det mest kjente fengselet er vel kanskje Robin Eiland, hvor Nelson Mandela har satt i 27 år. Og du har vært der.
4: Jeg har vært der. Det er jo nedlagt nå. Nå er det et museum hvor du kan gå i gangene. Og, det er helt betagende å komme inn der inn i den politiske avdelingen, avdelingen B. Du kommer, kommer in der, og så er det en korridor med små fengselsceller. Og så vet du at de som satt der på 70- og 80-tallet, det er de som siden havnet i regjeringen. Altså hele regjeringen satt i den. Det hadde Sør-Afrika eh, råd til. Og mens de, de, mens de eh, var fanger på, på Robben Island, så de jobbet jo i et kalkbrudd like rundt hjørnet, så de dro dit hver dag, og der drev disse fangene, de politiske fangene, og noen av dem, noen av dem var jo professorer i historie og hadde andre discipliner og foreleste for de andre. Der snakket de om kampen mot apartheid. Eh, hva skulle det nye Sør-Afrika bli? Skulle det bli nå skal vi svarte overta? Nej, dette skal være et land for alle svarte og hvite. Så hadde vi diskusjoner om det. Og fangevokterne var så interessert i dette at de satt og hørte på og lærte veldig mye, og bare sa ifra hver gang inspektørene kom for å, å, å se til dem. Robin Island ble kalt frigjøringsbevegelsens universitet, dette fengselet, fordi det var folk som var analfabeter, når det blereært og som gike ut med Artju. Når det lev løslatt, det var andre som kom in som had kunneläse skrive. Men som tog kurs på dansse kurs undervis så lev undervist og fick en universitetsgrad når de var kom ut av fængsle. Og det var jo liksom de som det gruppe som satt der den.
1: Det ble en slags rekruttering da, for motstandere i ja, politikken.
4: men de, de politiske fangene, de var plassert i en korridor. Tidligere så var de politiske fangene sammen med alle de andre vanlige kriminelle på Robben Island. Og det gikk veldig gærent, fordi at da rekrutterte jo disse bevisste ANC-folka og ø, politiske fangene, da rekrutterte de andre folk som var skapsprengere og, og folk med våpenkunnskap og alt mulig, rekrutterte dem til kampen mot apartheid. Slik at hele, hele Robin Island kokte jo av politik og når de ble løslatt, så meldte det seg til ANCs vepnede styrker og gikk in i kampen mot apartheid på, som, en, som en del av den vepnede kampen. Så derfor så måtte de lage en egen avdeling for de politiske fangene. Spesielt. Ja, det er helt spesielt. Eh, du har
2: jo vært i, i Afrika ganske lenge, og du prater om Robin Island og Sør-Afrika. så har, har du opplevd det, eller har du, har du inntrykk av at fengselen har blitt bedre over tid? Eller det liksom Nei, det samme, jeg, har ikke,
4: jeg har ikke følelsene av det. Jeg ser at det blir bedre i Sør-Afrika, og at det skjer noen fengselsreformer i Botswana og en del andre, andre, andre land. Men, men de fattigste landene i Afrika, og i Afrika er det både rike og fattige land, i de fattigste landene der er det like ille som det alltid har vært. Men da kan vi snakke om standarden, altså den fysiske standarden på et fengsel. Det som jo virkelig mangler, det er jo forståelsen av hva et fengsel skal være. Skal det være et oppbevaringssted for gale hunder, eller skal det være et sted hvor du kan komme tilbake til samfunnet med litt bedre odds enn da du ble satt inn. Og den tanken der, det er altså den humane fengselsideologien, den må du lete litt etter i Afrika. Mm.
2: Det er rett og slett bare... Det er
4: lite menneskeverd, rett og slett. Menneskeverdet står ikke så veldig stert i fengselsvesenet i Afrika.
1: Robin Arlen, uh, har uh, kanskje mye å lære bort norsk kriminalomsorg, da, sånn i forhold til rehabilitering, hørte så. <laughs> ja, hvis <laughs> sånn, sånn, man går ut der.
4: Med, med den forskjellen, at det var ikke fengselet som stod for rehabiliteringen, men det var de innsatte selv som organiserte seg i grupper. Ja, ja. Kanskje en lite tips til... Folk rundt omkring i, i fengselen her i Norge
2: også. Jeg må nesten spørre deg, du har jo vært veldig lenge der. har du noen gang
4: vært i fare for å havne i fengsel i Afrika? Det vet jeg ikke, men jeg har vært arrestert mange gånger. Og når du blir arrestert, så kan det skyldes at du har gjort noe gærent, som jeg ikke har gjort, eller at det har vært på feil sted, som jeg har vært, altså i nærheten av en offentlig bygning, et sted hvor jeg har sett nød og elendighet som myndigheten ikke vil at det ska se. Og så har jeg blitt in inn til avhør. Og jeg har vel vært ganske sikker på at jeg blir ikke arrestert. Men altså, de vil undersøke, det vi få bort og sånne ting. Og noen ganger skjønner de jo ganske fort at det er et spørsmål om det er noen som vil ha litt penger fra, fra, fra meg. Og, det, er, det er jo sånn at øh, jeg sitter jo ikke der og blar opp dollarsedler sånn, uten videre, for det for jeg kan ikke reglene der i det landet, jeg kan ikke kodene, jeg vet ikke hva jeg skal si, så jeg må prøve meg litt frem og, og si for eksempel at øh, jeg må ikke fremstille han politimannen som en korrupt fyr. Så är man att eller kan dette lösas på någon måte? Eh, är det någon bot som skal betales eh, bot i gåsörne och så videre
1: Men, men har du varit i en situation där man måste fråga hvor du har motte kontakte med NRK for att få ekonomisk hjelp for å komme dig ut av en situation då är med politi?
4: Nej, men jag har haft pengar och betalt mig ut av det och ja, det har sendt reise oppgjør hvor det på kvitteringen står uh, uformel gebyrer 100 dollar
2: afrodite ja, det är ju en del som är jag har också varit väldigt mycket i Afrika och känner ju till att akkurat det du säger där att det gäller att komma sig ut av situationen så fort som möjligt eh, når man på något måte möter polisen där eh ofta så är det ju såna att de ser möjligheten väldigt ofta så ser de också möjligheten til att tjäna pengar. Jag har ju upplevt för exempel att bli stoppad av polisfolk som liksom säger varför du på dig säkerhetspältt akkurat når du så men jag vet att det inte sant. Uh, og, og, men veldig ofte da så har jeg liksom, min, mitt beste tips er jo det liksom å spørre om man skal drikke te sammen det er en ganske bra introduktion til forhandlinger om, uh, ja. og så gjelder det å betale så fort som mulig, for at jo lenger inn i systemet du kommer, jo flere må du betale.
4: Ja, og hvor lenger du er der er det flere som hører om at uh, ja. det er uh, är det är rottor vi kan eh, få få ja riktigt
2: den magra pengar så nej det det är ju förståeligt för det att det är politi och andre såna offentliga
4: tjänstemän där nere är ju väldigt dåligt betalt. Det är sån att så, någon gånger må du betale för att få de tjänsterna som du egentligen har krav på. Och så är det andra ganger att du betaler uh, för att släppa in till städer då du egentligen har uh, rett til å være eller uh, altså du for, for, skaffer seg fordeler. Ofte er den uh, betalingen en form for uh, uh, jeg kom til Sierra Leone og han i, uh, i uh, på Immigration han, uh, han skal ha 10 dollar jeg betaler han 10 dollar og så sier han brak mig i køen som uh, er kjent på stedet du skal det at han som sitter der, han er en tjenestemann som har en uniform, men han har ingen lønn. Den lønnen må han skaffe selv. Og da synes jeg det er helt greit å betale ti dollar for uh, å få et stempel i passe. Men er dette første gang du er i et norsk fengsel? Ja, dette er første gang jeg er i et norsk fengsel, og jeg er blitt tatt veldig pent imot, altså, det må jeg si. Uh, jeg har sett... Uh, andre fengsler som er... Jeg har ikke sett matfate. Jeg vet ikke hva det gjør spiser her, og jeg har ikke sett rommene og så videre, men jeg har gått litt i korridorer. Men det er, det er jo et veldig hyggelig fengsel, det,
1: det jeg har sett. Er det stor forskjell på, på de fengslene vi har snakket om nå da, som du har sett i Afrika, fremfor det du har kommet til nå? Ble du overrasket? Var det veldig fint her, eller...
4: Nå tror jeg at jeg vil ha gått juksveien inntil dere, for jeg har vært gjennom litt sånn kontorkorridorer og litt sånn, og regner med at det er andre deler av fengselet. Men når jeg har vært i afrikanske fengseler, så er det to ting som jeg prøver å holde fra hverandre. Fengselet kan være veldig nedslitt og veldig stykt å se på og sånne ting. Det betyr ikke at det er et forferdelig fengsel, det andre som er viktig å se på det er hvordan blir folk behandlet der. Mm. Hvor overfylt er det og så videre. Og da kan et fengsel være så nedslitt det bare vil hvis det er en viss kontroll uh, på stedet og ikke får uh, overfylt.
1: Det er helt riktig. Akkurat sånn er det i Oslo fengsel også, mm. Som er det mest nedslitte fengselet du finner i Norge. Uh, men er likevel en av de bedre stedene, synes jeg i hvert fall. Og, og zone, faktisk. I forhold til de moderne, hvor du har dusj på celler og alt det der. Her er det felles dusj på en avdeling. Alle på avdelingen må dusje, 23 stykker på en dusj. Cellene er slitne. Slitene. De er mørke, de er ødelagte, men du drøpper fra taket om sommeren, når det ikke regner, når solen skiner. Altså, det er sånne ting, men allikevel... Fasinerende. Ja, ja. Men, Men
4: jeg, må jo, jeg må jo da bare si om, om fengsler i Afrika, at de er folk med kriminelle i Afrika enn andre steder. Det er mange som drives inn i kriminalitet på grunn av uh, at de har ikke penger, de har ikke et liv. Men det største forbryterne i Afrika, de sitter jo ikke i fengselen de sitter jo på presidentkontorer og offentlige kontorer, i offentlige stillinger, i regeringer. Eh, Sør-Afrika, som jeg har jobbet litt med nå i det siste, der er altså eh, generalsekretæren i ANC, regeringspartiet som er landets nest mektigste mann. Eh, eh, er på vei inn i fengsel for et underslag på 150 millioner kroner og sånne ting. Og sånn finner du det hele veien. Så de største forbryterne, de har slips. <laughs>
2: ja, det er sånn, sånn er vel flere steder i verden. Men det er vel sånn spesielt også i Afrika, at i hvert fall til min erfaring, at det er gjerne sånn at det er rett slett, du har jo forskjellige politiske partier. Og så har du da også på en måte, og de har ofte sånn stammetillhørighet. Og jeg har liksom inntrykk av det at eh väldigt ofta att liksom som du säger att det är ju liksom fullt av alla är kriminelle och det är gärna sånt att när det är ett presidentskifte eller liksom sånt maktskifte så blir gärna då motparten då blir hela ingen samlat upp för korruption och blir satt i fängelse och straffad och beslag och allt med liksom sånn. och så när det nästa gång då liksom de andra tar över igen så är det den andre igjen som da på en annan igen som då på mode blir men så länge man sitter med makt då samma den nästan uppåt säga untouchable som den nästan
4: ja alltså inte bara i praxis men formelt. då har man et amnesti. Och det är ju därför en del av frikanske ledare hela tiden håller sig till makten. De må ikke tappe för det att visst de taper, då blir det amnesti i de har borte. Robert Mugabe han måtte bare sitte og sitte og sitte, hvis ikke så åket han rätt i K-skjorten. Og han gikk av til slutt mot at han fikk beholde det amnestiet. Al-Bashir i Sudan holdt seg ved makten 30 år, det han visste at hvis ikke så rykket han rätt i den internasjonale straffedomstolen i Hague.
2: Så det er rett og slett kriminelle
4: hele gjengen? Ikke hele gjengen, men en del av dem. Er, er det, noen, er det, noen, er det en, en, noen politikere som du vil si ikke, som du kjenner til? Som ja, jeg har truffet politikere som er helt ukorrupte, altså, og som har høy standard. Ja. Og som, uh, er, og jeg, altså jeg var jo i en, i en tid rådgiver for en president i Sør-Sudan, uh, Salva Kir. Og da jeg var der, så var han helt ukorrupte. Jeg kunde se han i kortene, og det var ingenting der som var noe å kikke på. Det forandret seg noe senere. Det var ikke fordi jeg slutta der, men senere så har på mange ting rast sammen. Mm. Men i Sudan litt lengre opp, nå har de fått en statsminister der som er absolut hel ved, altså.
1: Er det politikerne som er korrupte, og de som ikke er det, er det,
4: er det stor, altså, har de noen kontakt i det hele tatt? Hvordan er forholdet dem imellom? Du ser ikke den korrupsjonen. Og den korrupsjonen den er så flytende at du har ikke noe føling med det. Det er ikke alltid at det er en president som sitter og inngår sleipekontrakter som Jakob Zoma trev med i sør -Sudan. Det kan vara pengar som går in på en konto du har i utlandet. Det kan vara kamouflerat som uh, du trengre et hus. Uh, du har levdi relativ fattigdom. Eh, uh, du får lite hjälp till ungarna uh, og och deras utbildning. Alltså var går gränsen mellan korruption och ikke korruption? Det är där uh, det er ikke ting som sker i mörker i, i uh, mørke kjellere. Dette er ting som du må lete i regnskaper for å finne, finne ut av.
1: Har det blitt en slags infrastruktur i korupron? Ja, nettopp
2: eh en ting som har chockert mig hälitergrant när jag varit i Afrika eh, det har varit liksom det der med att väldigt ofta så går det ju så langt at man faktiskt blir arrestert och man hamnar i fängelse och där terskeln för att vanlig människa griper in och på något sätt ska du se hon har, jeg ja, men jeg har jo der, da, en väldigt låven lavere där har jag men jag har ju sett flera lynchningar där hvor helt vanliga mennesker går för en tjuv och rätt och han på stede
4: det der med lunsjinger som jeg også har sett det tror jeg har veldig, veldig mye med menneskets natur å gjøre altså du kan gå til en skolegård og se unger begynner å mobbe noen og det kan være stygg gjeng oppgjør eller altså, at man hiver sig over en enkel det du kan se det er folk som er fattige som ikke har uttanning, som ikke har noe å strekke seg etter, som har miste alle muligheter, som har blitt krenket, som vet at de aldri vil få sin rettferdighet noe sted, de kan plutselig hive sig med i et oppgjør mot en eller annen som har stjålet noe eller stjålet skoene til noen.
2: Og det kan jo ofte ramme ganske tilfeldig.
4: Helt tilfeldig. Helt ja.
2: tilfeldig. Og, det, er, og det, det som også sjokker meg er liksom det at vi snakker om helt vanlige mennesker Kvinner og menn Og liksom så på en måte i, i, i vanlige klær Og, vi, og, liksom, og det, det skifter Det skjer veldig, veldig fort. Så går
4: de hjem og lager middag Og leser lekser med ungene
2: ja där jag husker en gång var det var i Zambia så satt vi og då var det hoppas en sån som jobbade med med film og video väldigt straight fyr med briller och allt men sån hö så körte vi liksom och så såg vi vi körde bil han kjørte Og så såg vi liksom en sån lynching på på sidan av vägen då utan att vi stoppade liksom, så, så han bort, og så såg han bort och så kommenterade liksom, han I love myself a good lynching sometimes. Och det var liksom <løse> Och jag husker liksom Liksom, var kan liksom någon se si det liksom en, en jag har inte nå inntryck av att detta er en person som opos kunde gjort en fluerfortred
4: men jeg har jo sett nå såna upptöjer som har varit som har börjat som en sån politisk reaktion mot en eller annan och var en av dem plundring av supermarkeder hvor folk bärr tv är ut av de knuste fönsterna Altså det begynner som en politisk reaksjon, og ender som ren plundring. Ja, og er, man
2: ha jo kanskje sett litt tendenser av det som faktisk stiller med i USA.
4: Ja da, det har man sett. Og det er, er ju også demonstrationer her i landet som noen har mistat kontrollen over, mm. og så blir det en brutalitet som de involverte etterpå ikke skjønner at de har vært med på. Nei.
1: Man skulle önska jag tror att när det är såna lynchningar som ni där ni om då att politiet på atlantismen kommer og bryter opp, men jag har sett att det det sker
2: Det kan ta sin tid i så fall. Jag tror i åtminstone den här personen är väldigt för politiken kommer fram. Nej man ser kilden politi i, i, i Afrika i alla fall lite min erfaring.
4: Nej det er ju det är ju alltså du är inte folk på stället av politi ikär og så ja, altså hvis det er en politibil der kommer da, og ser hundre mennesker i totalt opprør, altså da trenger du mer enn deg selv og han ved siden av deg i bilen. Så det er farlig å gå inn i sånne situasjoner. Så da kan det godt være en politimann snur ryggen og går en annen vei.
1: Men har du vært i noen sånne situasjoner på jobb der nede, hvor du har vært virkelig, virkelig redd for livet ditt?
4: Ja, det har, det har, jeg, det har, det har jeg vært. Det har... Det er ved to typer av anledninger. Den ene ved bombeangrep, hvor du liksom ser flyet opp på himmelen. Og så er du på en åpent slettelandskap, og så hører du den der plystrelyden. Og du vet at nå kommer en bombe, og du vet ikke hvor den lander. Så det er bare å hive ned, de bomben i sør som... De lander 50 meter fra der jeg var, 100 meter fra der jeg var. Du blir allerede truffet av en bombe, men alle splintene er det som du blir drept av. Og de føk over hudet og in i bilen vår, så altså det var ikke så enkelt. Den andre typen er når det er en demonstrasjon som går av skaftet og da vet du, jo til slutt ingen hvem de angriper, altså, og hvor det dreier sig om guerillagrupper, og hvor det dreier sig om folk i, med militært utstyr og uniformer, men ikke tilhører en her, men rett så slett en sånn bande, og hvor er grensen mellom en milit og en bande? Flytende overganger, noen ganger plundrer de, andre ganger dreper de av politiske grunner. Så da er det farlig. For, for, fordi det er ingen som tar ansvar for noe.
1: Men etter å ha jobbet så mange år da, i et så si, hardt miljø eh, med masse farlige mennesker, har du blitt preget av det, føler du, nå eh, etter så mange år der nede? Har gjort Nei, det med
4: jeg er ikke blitt preget av det på en annen måte enn at jeg gjenkjenner situasjoner som kan bli farlige, og så trekker jeg meg unna. Mhm. Og jeg er ikke en sånn en som går etter adrenalinkikket av de farligste tingene. Det gjør jeg ikke, altså. En død reporter er en meget dårlig reporter.
1: Mm. Ja. Så, men er det noe du har lyst til å spørre oss om, kanskje, som på slutten?
4: Ja, det har jeg, fordi jeg kan ju veldig lite om uh, fengselslivet, I annet enn det jeg uh, leser. Uh, dere Soner sammen med folk som er antatt farlige, er det noe du går å tänker på i det daglige på fengselet?
1: Det som er så kanske overraskende for deg, da, det er at alle disse farlige folkene er innerst inne i veldig bra folk. Og, eh, uten å si noen navn, så, forrige gudstjeneste her i Så var det en på avdeling som eh, lurte på om man kunne bli med. Han er en muslim egentlig, men han ville være med i gudstjenesten. Og han, jeg trodde han spøkte, og spør, ja, skal jeg spille litt piano for dere, eller gutta? Og han begynte å spille, og han spilte seg på det piano, liksom, og alle gutta som var der, liksom, og så tårene rant, og folk har, ja, det er faktisk, de farlige folk har, har mye med seg, da. Men som regel er det mye stoff uh, som mm. gjør att man blir ustabil på utsiden, mm. dessverre. Har du noe mer da? Nej, da är jeg tom. Ja? Men uh, tusen takk for å besøke journalist og Afrika-konsponent Tom Kristiansen.
4: Takk för att jeg fikk komme. Veldig glad at du kom. Det var det altså.
1: Ja, det var det vi hadde denne gangen. Jeg har du gjort noen refleksjoner, du, Karl?
2: Jeg synes det der med Robin Island var ganske spennende, det at faktisk så mange av de som satt sammen på avdelingen der endte opp med å sitte i regjering og liksom styre hele landet etterpå. Det er ganske fint. Det er sinnsikt. Ja, det er sinnsikt.
1: Og at, altså, at de som gikk inn som vanlig folk på en måte kom skolert ut derfra igjen, med utdannelse og greier, ja. det er jo helt uh, vanvittig.
2: Ja, til og med fengselsbetjentene som liksom fikk sig en åpne. Ja, at de
1: var med på laget liksom. Ja. Eh, synssykt.
2: Fasinerende greier. Så yes, da er det over for denne gangen, men hvor kan man høre oss?
1: Vi kan høre oss på NRK P2, søndager 20.30, eller på podcast, når du vill hvor du vil, Vi du ikke sitter inne.
2: Ja, og hva skal du på cella nå?
1: Jo, nå skal jeg opp på cella og uh, finne frem mat, spise litt, ut på luft, og så slapper det av på cella etterpå. Mm. Og du? Nei, det er det med meg. Jeg skal opp og spise litt deilig institusjonsmat,
2: mm. og så er det vel luft etter det. Mm -hmm. ja, deilig, hva? Oh. Ja, det romsås <laughs> spesial. Kommer du på <laughs> Så nei, så er det luft, og så er det vel uh, kvelden da?
1: så mannen.
2: I'm Vi vi snakkes da Christian. Det gjør vi, vet du. Yes. Takk for i dag. Takk for i dag. Ciao.
1: stille fra en time. Hva skjer over? Det er bare radioprogram. Det er på dem der over. Ja, vet du, du går, Over.
3: Det samme tid og samme sted neste uke. over.